0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看《今日股票说》，我是林玉凯。我、哦、们看到今天这个口罩已经戴起来了，因为疫情呢有稍微的这个升温了一点点，所以我们这个媒体工作者呢，哦，现在都规定，我们要把口罩戴起来。那等一下的节目内容呢，也会跟各位分享一下二级警戒、三级警戒哦，如何去影响接下来的盘势。首先看一下今天的台股，今天的台股呢，各位这个叫做跌破散户们的眼镜啊，从开盘大跌百点，一路一路。哦，拉红 K， 最后呢，中场上涨六十九点，哦，从大跌百点到收涨六十九点，可是这个结果呢，我相信只要你是我们节目们的忠实观众，对于今天的行情你绝对不意外。我们要再次强调，不论你是操作股票、期货、选择权，哦，我相信我们的这个哦优质频道，将是你开启获利之路的一个最佳频道。好,不好，我们的 Line at win 16888小鼠 win 16888， 还有 Telegram win 88888 88。y o u t u b e 频道林育凯分析师三个管道都帮我们加起来好不好？开启获利之路，股票、期货、选择权，看这边就对了。好，首先我们来看一下哦，从上个礼拜四开始、哦、疫情的状况呢开始越来越恶化、哦、对，越来越加温，甚至有这样子的市场声音传出说，呃，有可能台湾又要提升到三级警戒。哦，不然接下来要过年了嘛，啊，过年开始会有这个大量的人群交流啊，拜年啊，聚餐什么的，哦，反而会成为病毒的温床。那我这边，嗯，我先跟各位讲，其实警戒要不要提升，那是卫福部的问题，哦，基本上这不是我们能够决定，也不是我们需要操心的，哦，其实身为一个专业分析师，我只需要告诉你，如果维持二级警戒，你应该怎么做？万一提升到三级警戒，你又该怎么做？这个才是重点哦。现在应该哦，也就这两条路了嘛，也没有第三条了嘛。那我们先来看第一条路。虽然疫情很严峻哦，虽然每天的媒体政论节目哦，还是把这个疫情讲得沸沸扬扬怎么样的，可是无论如何，他只要保持二级警戒，基本上就不算是利空。那如果是在这种前提之下，行情就会像我上个礼拜五所说的。最坏状况，顶多一万八千点，如此而已。好、哦，所以针对我的这个论点，在昨天晚上我的 Telegram， 哦，我还再提醒你一次哦。果然今天，来各位，果然今天台股最低点在哪里？ 18043就止跌了。哦，完全就像我说的一样啊，越接近一万八千点，越是一个加码点。好，维持二级警戒的状态，我们已经哦算是预测成功了。接下来你也不用担心，如果说哦从现在开始到后面一路都是二级警戒的话，反正最坏就是这个样子哦，最坏就是一万八。那接着我们来聊，如果是第二种情况呢？哦，戴口罩有点喘哦，久没戴来，如果说是第二种升级到三级警戒怎么办？怎么办？万一万一升级到三级了怎么办？如果这种情况发生，你是不是会？哦，吓傻了哦，马上噼噼嚓，是不是准备你要开始抛售股票，哦，全部市价抛售。其实，所以我一我一直在跟你讲一个问题，就是说，你老是存在这样的心态，到底你要怎么样才能成为赢家？我们有四个字哦，你一定听过，好不好？叫危机入市，危机入市，人人会讲，但真正能够实践的又有几人？哦，大家都会讲嘛，讲的很好听，危机入市啊，我知我知道我知道，知道知道啊、可是真正能够做到的有几人？哦，很多投资朋友还会跟我讲说，呃，他是什么巴菲特的信徒，哦，巴菲特的书哦，只要讲到他的书，他都有。那终其一生呢，就是在等一个危机入市、财富重分配的机会。可是当我问他说， 2020年3月，台股跌到8523点的时候，你有,沒有买股票？哦，他跟我说没有，他不敢买。接着我再问他说：“那去年五月台股跌到15159的时候，他有买股票？还是没有？那你跟我讲危机入市，不是讲心酸的吗？我们来假设一下哦，假设万一台湾真的不幸的又要升级到三级警戒，我们应该如何应应？如果这一次提升到三级，等于就是这两年来冲击台股的第三波。好，第三波，这个时候我们只要简单的去回顾前面两波，其实你就会知道应该要怎么做了。来看一下哦， 2 0 2 0年3月第一波冲击台股的时候，从 11,525 点跌到8523点，下跌 3,001 点，跌幅26个百分点，从起跌到落底用了10天。第二次，去年5月疫情二度爆发的时候，从17304起跌，跌到15159。下跌 2,144 点，跌幅12个百分点，起跌到落底5天。好，我讲过、哦，宇宙万物之间都有一种规律。其实从这一张字卡，你应该就可以看出一些端倪了。首先，从第一波到第二波的变化，我们可以先下一个结论：市场的反应是会淡化的。第一波跌26个百分点，到第二波。只剩十二个百分点，一半都不到哦，连一半都不到。如果照着这种规律，第三波会剩几趴？讲到这边，你可能会说，哦，如果打个对折嘛，好不好？五六趴哦，可是五六趴算一算，哦，也有一千点呢，也会吓死人呢。可是我可以告诉你，这一次如果台湾真的不幸的提升到三级警戒，不但不会跌五六趴，甚至有可能连三趴都不到。哦，三趴都不到，为什么我这么有信心？哦，其中有几个原因。来，第一点，人类的恐惧来自于无知哦，未知啊，哦，就像我们会怕鬼是一样的，因为你对它未知嘛，所以你才会怕。鬼会,不会怕鬼，鬼不会怕鬼，人才会怕鬼。可是现在呢，我们与这个病毒哦，已经共存两年了。讲难听一点呢、啊，呃，从一个陌生病毒到现在，大家都已经有。非常充沛的疫情观念，等于说现在恐慌的效应已经大不如前了，没有人再怕了。再来，各位，前两波疫情发生的时候，台湾的疫苗接种率接近于零哦，除非你去国外打嘛，否则台湾都还没有疫苗嘛。可是现在呢，现在接种过第二季疫苗的接种率已经超过七成哦，我不讲第一季哦，我讲的是第二季哦。有七成的人已经接种超过两季了，你要怕什么？最后，哦，病毒已逐步轻症化，这个你就懂了嘛。如果病毒不会致死，哦，如果顶多就是跟感冒一样，发烧、咳嗽、流鼻水，有什么好怕的？所以现在的台股叫做四个字啊，有恃无恐，摩勒金埃。而且各位，我再重复提醒你哦，好不好？这一章。还有一个超级超级重要的重点，一个你必须要赶快趁着现在马上布局的秘密下半段回来这一张字卡，我们来做独家解密。今天涨的最明显的族群叫做是防疫概念股不会太意外了。可是如果你是操作这个族群，我简单提醒你一下，股票要看紧一点股票要看紧一点，因为防疫概念股的。涨跌完全跟着疫情走，哦、疫情升温股价涨，疫情降温股价跌、哦，那你知道谁做这个防疫概念股最强吗？保证赚钱，哦，陈中忠、哦，开玩笑，哦，开玩笑也是事实啊。如果说你是卫福部的员工，每天都有这个第一手的确诊数字，稳赚的、哦，那如果你不是卫福部的员工，哦、那你你就自己认分一点，哦、要提高警觉、哦，跟着疫情走的这种族群。那再来，上个礼拜有跟大家讲到，我们要分享一个概念。之所以一月份台股会出现这种走势，好，这个是上个礼拜我们的一个预测，一月台股会振振高，哦，震荡完之后才走高。之所以一月会走出这种走势，最主要两个原因。第一个，长假效应，哦，长假效应，所以说高位接的股票很容易在年假之前先被获利了结。哦，因为风险其实比较稍微偏高一点点嘛，十一天的这个期间，例如说，在上个礼拜我们有特地提醒的三一四一的金虹，哦，上礼拜有特地提醒哦，上个礼拜一根跌停，今天马上又跳空再杀一根跌停，哦，还有这个 A B F 三雄，哦，三雄都杀了，你看星星，哦，今天跌的算算比较还好的，可是你看锦硕。哦，警说坚持直接破底，南电更惨，直接长黑可以灌下来，跌7趴。哦 ，A、B、F 三雄全部往下杀。可是这个族群基本上去年从第二季涨到第四季，涨了整整三季，其实也够了。好，最近都开始做回档。可是接下来呢，资金会重新回到市场，为年后的行情去建立基本部位。我要再次强调，你不要用你的想法去思考年后的大盘会怎么样。如果你们能够常态的去用法人大户的思维来看待大盘，其实你很多时候都能做出正确的判断。好，那上个礼拜讲过，市场上的法人主力大户普遍是看好年后行情的，所以呢，他们会开始为2022年的开红盘进行布局。那由于现在的布局至少会放过年嘛，哦，现在买股票，我自原则上就是过年后才有机会卖。那过年的年假期间又高达十一天，所以呢，代表操作周期至少是一个月以上，哦，操作的周期至少一个月以上，因此挑选的标的就会是所谓比较安全而且低位阶的标的，特别是去年没有什么涨到的股票，那其中我们有举到一档最经典的代表，它就是台积电，哦，去年在那边六百块上上下下晃了一整年了嘛。哦，那有些人会说，台积电涨一波上去，哦，拉回好像有一些涨不动了，连去年一月的高点都还没有过，哦，就创高后就下来了，是不是不行了？哦，这边带给大家两个重点，第一点哦，因为这个礼拜四是台积电的法说会，所以说现阶段会比较偏向，呃，比较容易有观望的情绪。可是我说过，你今年市场的预估，来各位。这今年市场的预估哦，估值，哦台积电资本支出是大爆冲的哦，你看这个陡峭的程度，哦一四九一七二到三百哦到四百二哦，搞不好到最后台积电那个出来证实更多，也都说不一定，好不好？这以今年市场的预估，这等于已经在背书我之前所讲的，半导体产业不止今年蓬勃发展，未来几年哦至少三五年也会蓬勃发展。哦、不然他这边，各位，你看到这是美元哦，哦，三百亿美元哦，四百八呃四百二十亿美元哦，哦，他这边几百亿美元的资本支出是砸好玩的吗？我至少看好未来三五年嘛。那台积电的资本支出如果是长这个样子，长这个样子，表示产业的景气很好嘛？其他的金源代工厂也不会差到哪里去嘛？台积电提高资本支出这么大幅度的资本支出。其他的晶圆代工厂可能也会哦相对应的去做一个提升啊，不会差到哪里去。那俗话说得好，一人得道鸡犬升天。除了台积电今年会很好之外，相关的半导体设备是不是也是你今年不能错过的重点？我们来看一下，像今天3583的星云是不是就亮灯涨停了？哦，又亮灯涨停了。那我曾讲过，在半导体设备厂当中，位阶最低的设备厂，有一档股票你绝对不能错过的，六一八七的万润，各位，哦，万润算是在设备厂当中今天唯一还唯二创新高的股票，你看一下，一天哦，上个礼拜也是只有它创新高，今天应该也是只有它创新高，到今天都还是创新高，哦，六一九六的凡轩，今天表现也不错，拉一根长红 K， 涨五点七个百分点。号称台积电自己人的嘉登哦，也是一样，今天拉长红 K 哦，底部越垫越高哦，今天以涨四做收哦，前三季的业绩这么难看哦，去年前三季业绩都赚几毛钱嘛，第四季忽然突飞猛进，莫名其妙营收创历史新高，怎么会没有问题啊？问题可大了！既然说是台积电自己人，台积电要扩产，不会没有他一份哦。再来，我讲过，还有这一档。哦，算是我们从来没有公开过的一档钙拍股，微风第二，在十二月三号跟你做分享的这档股票呢，呃，之前有讲过，它也是属于半导体设备厂哦、呃，会员都知道它是谁、啊。我上个礼拜就预告过了，十二月营收非常亮眼。哦，现在不知道公布了没？现在三点多哦，不确定它公布了没。反正我上礼拜就预告了，每当我说营收很亮眼，就很难不亮眼，好不好？因为这就是我们的掌握度。最后我们看一下。来，各位，这一档设备厂今天呢，从九十六点一元涨到一百零一元，哦，也算是拉出一根长红 K。那光照其实在上个礼拜四来，我跟你分享过，好，光照在这两个月呢，你们看到这边一个框框，我在这边做一个高档的整理，哦，高档在这个地方，低档在这个地方，哦，这样做一个区间整理，区间的低点呢？这条线的这个低点，大约就在九十六块左右哦，大约就是九十六哦。那就整个形态来说，九十六块这个位置，除了具备高档箱型的支撑效果之外，同时你可以发现到哦，这个在我们上礼拜都有讲，这个跳空缺口，还有去年七月初以及十一月初这一波的高点，都刚好在九十六块左右，表示在这一个价位。具有多重的支撑意义，因此上周四我很直接的跟你讲，这个位置九十六块，这个位置叫做不败买点，哦，叫做不败买点。你看一下今天的光照，杀到九十六块一之后，马上触底反弹，拉到一百零一元。好，各位，这是我们在上周四的一个独家分享，其他呢？哦，像国巨今天上涨零点七个百分点，它也是属于去年没有什么表现、未接相对偏低的股票。哦，整个被动元件都一样，也是可以注意一下。那其他大型股像大光，大力光，好，大力光，我知道很多人觉得说啊，这边好像是起死回生的。哦，可它去年也很惨嘛。我们如果把周期拉长来看的话，其实大力光，你可以讲它是刚好打底完上来，又或者还是处于一个弱势、弱势反弹的格局。那我说过。与其啊，你去挑大力光，你不如去挑已经正式跨足到元宇宙的玉金光哦。上周五虽然杀了一根长黑黑下来，可是今天呢，马上涨了 3.3 趴回来哦。玉金光会比大力光来的更有机会，而且如果说我们把周期拉长，来你看大力光哦，你把它切换到月线来看的话，你会发现这个是一个仍然是一个很明显的弱势格局。哦，弱势你就顶多是一个反弹格局了，哦，仍然是弱势反弹格局了，还不算是全面转强。那除了防疫概念股之外呢？其实，在今天的早盘也有一个族群算表现得十分抢眼，但是很可惜，仅仅只有早盘，就是我从十二月中开始提醒过你三百次的游戏股，好不好？早在十二月十四号。大跌168十点那一天，我就告诉你，这个全面启动的族群不容小觑啊，因为它会是元宇宙的第三波。我把它取名“游戏人间”。你看一下，我今天早盘它有多亮眼 ？Oh my god！ 今天大涨拉回哦，大涨之后拉回收个上影线。来，不过这个是月线，我们直接看日线哦。今天是亮灯涨停板到。收跌四趴，创新高之后重重拉回。大禹之创新高之后重重拉回，网龙创新高之后重重拉回。呃，网龙再来，华裔创新高之后重重拉回，辣椒创新,新高之后也拉回，唯一还收涨。哦，就会发现很多游戏股今天都创新高，但创新高之后都拉回了。可是我上个礼拜我有讲过喽，游戏股不要再追了，游戏股不要再追高了。哦，输家才会去追游戏股。哦，你真正行家、赢家，你不会去做这件事情。元宇宙一波一个月，从宏达店开始一波一个月，到一力店接班。到游戏股十二月十四号全面启动，现在从十二月十四号至今已经差不多快要一个月了。你看一下，光是一档辣椒，从我们十二月十四号提醒你那一天，直到今天的最高点，一档辣椒就涨一百四十六点八个百分点。可是现在，各位今天几号了？已经接近尾声了嘛？你现在追高，风险高，赚头少。不如直接跟我预预约下一波，好不好？第四波的元宇宙，你去追末叠段的股票没有意义。现在布局第四波的元宇宙，你才有机会哦，你才有机会去享受到这种这种出生段、这种主升段。你现在去追游戏股，这个已经叫末生段了哦，没有意义了哦。你要去追这种地方，追这种地方，第四波的元宇宙，你才有这种地方，才有机会狠狠的大赚一倍，甚至一百五十趴。哦，所以我们回头看到行情，在这个上半场的尾声，我们有讲到这一张有一个超级重要的重点，一个你必须要赶快布局的秘密。现在我们来解密，来各位，有没有发现点数呢是越来越少，可是呢，落底的时间从第一波2 0 2 0年3月的10天，哦，从起跌到落底10个交易日。到二零二一年的五月，快速缩减了哦，变成一半，五个交易日，一个礼拜就落底了。哦，依照这个宇宙万物间的规律，合理来讲，就算台股真的提升到三级警戒，下一波顶多顶多二到三天就应该落底。所以四个字送给你：兵贵神速。好，兵贵神速。前年三月疫情惨成这样，大家对于。这个什么 COVID-19 完全无知，用了十天就落底。去年五月疫情正式的、二度的在台湾爆发，五天就落底。这一次呢，最坏最坏二到三天。所以经过分析，你可以很明确的知道，不论台湾是维持二级或者升级三级，这个影响都是短暂而且很轻微的。现在怎么会是避开台股的时候呢？拥抱台股都来不及的。而且我再加码一个秘密。如果台湾真的不幸再度升级到三级警戒，行情将会更不得了哦！这个论点没有人跟你讲过、哦，疫情三级行情居然会更好，来，我有证据的。你记不记得去年五月台股创下历史天量七千八百亿？哦，那五月因为是下沙取量嘛，这没有话说。可是你看哦，整个五月、六月、七月，成交量能都可以维持在五千亿到六千亿，可是，一到八月。迅速萎缩到三千多亿，变成三分之二。当时全市场都说是因为什么当冲降税啊、现充令的问题，大错特错，胡说八道。去年上半年没有当冲降税，没有现充令，行情还很好，量有出来吗？现充令如果是八月底实施，八月初就量缩，这根本逻辑有问题。假设政府今天规定八月底全台禁烟，你会从八月初就开始不抽烟吗？怎么可能？你一定利用最后这一个月时间，毛起来抽，一天三包，一次两根，哦，一次这样抽两根都可能。我告诉你，所以之所以五月到七月量能异常放大，八月马上量缩，是因为真正的原因，我当时已经独家告诉你，叫做三级警戒，开店的、上班的、上学的，全部居家了，在家干嘛？没收入，股票加减买嘛。可是就是因为如此，股票市场得到了前所未有的空前动能。台股可以从五月疫情迅速站回来，再挑战历史新高，直到三级降为两级为止。所以各位，如果台股再次升级到三级警戒，这是生活上的无奈，可是却有机会再次创造股市的灿烂。结论：与其啊，你要想尽办法避开疫情第三波冲击，不如趁现在可以危机入市，好好拥抱台股，并且好好的去把握即将来临的元宇宙第四波。各位亲爱的朋友千万记得一件事：股市永远存在二八法则，多数投资人都是输家。如果你的想法都跟多数人一样，人云亦云，那么一辈子都无法成为赢家。宇宙，我的你。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林玉凯分析师。